1: 50 שנה למלחמת ששת הימים. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה הצבאית במלחמה ששינתה את פני המדינה. והפעם, טלי ליפקין-שחק בשיחה נוספת עם הפרופסור מוטי גולני, ראש החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, על המפקדים שהובילו את המערכה. ערב טוב לכם, שוב ערב טוב לכם. אנחנו נפגשים בסדרה המיוחדת של האוניברסיטה המשודרת לרגל מלאות חמישים שנה למלחמת ששת הימים. השבוע פרקים בהיבטים הצבאיים של המלחמה, גם הערב איתנו פרופסור מוטי גולני, ראש החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב. היסטוריון של המנדט ומדינת ישראל, המרבה לחקור ולכתוב על היסטוריה צבאית מדינית בשלושת העשורים הראשונים למדינה. שלום לך. שלום טלי. ערב על הנפשות הפועלות, על המפקדים שעשו את המלחמה הזאת ועל יחסיהם עם ומול הדרג המדיני.
0: מפה לי פרופסור גולני בבקשה את התמונה האנושית. אולי לפני שנדבר על פרסונות, הייתי רוצה לתת תמונה קבוצתית. למעשה של שתי קבוצות. במטה הכללי של ערב מלחמת ששת הימים, נהגו לומר בשפתיים קבוצות, לסנן, היהודים. מי זה היהודים? היהודים זה ממשלת ישראל. כלומר, הממשלה זה היהודים האלה משם. מהגולה. מהגולה. הגלותיים האלה. כן, היהודים האלה, ההססנים האלה, החיוורים האלה, אלה שבעצם אי אפשר לסמוך עליהם. זה נכון גם בתקופת בן גוריון או רק לעת אשכול? אני חושב שזה, שזה יתחזק מאוד. אחרי מלחמת סיני, בעיקר בתחילת שנות ה כשרוב מניינו, בניינו של המטכ"ל, היה בנוי מילידי הארץ, לא רק, אבל גם, ולא סתם ליוצאי פלמ"ח. אז זה התאים להם, היה זה להתגבש, ומנגד, לא בן גוריון, כי אם לוי אשכול. והסצנה שאני עומד אה, לתאר אותה בקצרה, לא הייתה יכולה להתרחש במטכ"ל של שנות ה-50, לא רק כי אלופי המטכ"ל הראשונים, גם מולם היה בן גוריון, ואצלו זה לא היה. קורה בשום פנים ואופן. ובעצם קרה מה שקרה, ובשתי אפיזודות ב-28 במאי וב-2 ביוני 1967, לא המטה הכללי בא אל ממשלת ישראל, שהיא כידוע המפקד העליון של צה״ל, כדי להסביר, כדי לקבל הנחיות, אלא הממשלה ירדה אל הבור של המטה הכללי כדי להתעדכן. והסצנה הייתה... אם אפשר היה לתאר אותה בסצנה ב- פלסטית יותר, זה היה יכול להיות נפלא. תארי לך, ה- היהודים האלה, כן, ב- י- יורדים אל הבור, מכשירי הקשר ברקע, רשרוש המפות, המולה של חמ"ל, שמי שלא מכיר אותה לא מבין מימינו ושמאלו, ועל רקע ראשי הרקע האלה הם צריכים גם להאזין לדברים הלא פשוטים שאומרים להם האלופים. ובאותו יום, ה-28 במאי, זה היום... שאשכול בא אה, אה, עם, עם מצב רוח אה, קצת שפוף אחרי הגמגום הידוע שלו אה, אה, בשידור ברדיו, לא אשמתו אה, בכל מקרה, אבל זה הטעיל את מצב רוחו, והאלופים קמים האחד אחרי השני, והם מדברים, השרים בהלם, כמעט לא שואלים שאלות, ואומרים להם בזו הלשון, לא בטוח שביום פקודה נציית לכם. כי אתם מוליכים אותנו לעבודות, זה פרפרדה שלי. אבל אלה הדברים. אתם, בהיסוסים שלכם, בניסיון למצות מהלך מדיני, לא מבינים שיפה שעה אחת קודם. כי אם לא נצא עכשיו למלחמה, המחיר יהיה כבד בהרבה, ואל תדאגו, אנחנו מוכנים. עכשיו, זו הייתה רוח הדברים ב-28 בחודש, כשעל הפרק עמדה השאלה, האם לנסות למצות את המהלכים המדיניים בהשארת ארצות הברית, עוד שבוע, עוד שבועיים, ואז לצאת למלחמה, כי היה ברור כבר שתהיה מלחמה, מאה אחוז גיוס מילואים, צבא מצרי בסיני, אין שאלה. השאלה היא מתי, ואם אפשר אולי בכל זאת למנוע אותה. ואלופים אומרים, לא, 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 עכשיו, עכשיו. ה- האחד שהתעשת באותו אירוע היה לוי בן דבורה. אשכול. הוא אומר להם שוב, אני עושה מזה קצת איזושהי פרפרדה, הוא אומר להם, קינדרלך, קניתי לכם מטוסים, קניתי. טנקים, קניתי לכם, קניתי. זו סיבה לצאת למלחמה? זאת אומרת, הוא היחידי ששמר על כור רוח, כי צריך להודות, השרים היו בפניקה, אבל גם האלופים, זה סוג של פניקה. כלומר, היו פה שני צדדים. שהיו נחושים לא לצאת לצד השני לעשות את שלו מתוך תחושה שיהיה כאן אסון. עכשיו שוב, אי אפשר כאן לבוא חשבון עם אף אחד. כי הרי ההיסטוריון תמיד צריך לזכור שהוא לא היה שם. אבל האווירה אומרת משהו על העובדה שבערב מלחמת ששת ב-28 במאי, האופציה של המתנה, של מיצוי המהלך המדיני, לא קיבלה הזדמנות. אשכול לא מתבטל בפני הפלמחניקים האלה. לחלוטין לא, כעבור כמה ימים, ב-2 ביוני הוא אפילו כבר לא היה שר הביטחון, ובחדר, שוב בבור, היה שר הביטחון החדש, דיין. אשכול לא התבטל, אבל בעצם כבר היה ברור שהוא הובס. היה ברור שנוכחות של דיין, גיבור 56, אביר המלחמה היזומה לא נותנת uh, צ'אנס לשום דבר אחר. והעובדה שאשכול לא התבטל קשורה לא רק בעובדה שהוא הפסיד במלחמה הפוליטית, אלא גם העובדה שבסופו של דבר גם הוא קיבל את ההנחה שאין זולת מלחמה. כאן בעצם אנחנו מגיעים אל הנפשות הפועלות, כי, כי מה שמעניין בהורים הללו זה לא משנה אם זה היה אריק שרון או מתי פלד, כולם דיברו באותו נוסח פחות או יותר, הגדיל לעשות דוד אלעזר, שאמר להם, חברים, תזכרו שלא בטוח שנעשה מה שאומרים לנו לעשות. ואגב, אלעזר עצמו הוכיח את זה בקבוא כמה ימים. ברמת הגולן.
1: דברים שעושה, או שלפחות על פי המיתולוגיה של הימים שלפני ששת הימים, עזר ויצמן כשהוא תולש את הדרגות מהקוטפות?
0: זה חלק מאותה אווירה. צריך לומר כאן כדי לעשות צדק עם האנשים. לא עזר ויצמן ולא אריאל שרון, נגיד ה- הילדים השובבים, לא התכוונו בשום פנים ואופן להפר משמעת. כמו שאמר ישראל ליאור, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, היה כאן א- 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 הפיכה צבאית ללא שפיכות דמים. עכשיו, אני רוצה לתקן, הייתה כאן הפיכה צבאית עם שפיכות דמים. הדם של החיילים של צה"ל ושל המצרים אחר כך במלחמה. זאת אומרת, זה כן הביא למלחמה. שוב, יכול להיות שמלחמה הייתה הכרחית, אנחנו נדבר על זה, אבל לא זאת הנקודה. הנקודה היא שבעצם לא נתנו שום הזדמנות למשהו אחר. וכמו שאמר אחד מעמיתי החוקרים, הסצנה הזאת היא ביטוי לא כל כך לפוליטיזציה של הצבא, אלא למיליטריזציה של המערכת הפוליטית, שבעצם חשבה בראש צבאי של איזה מהלכים נעשה עכשיו.
1: איך הייתה מתנהלת מלחמת ששת הימים, או איך הייתה מסתיימת? אם לא משה דיין, אלא יגאל אלון, היה מתמנה שר ביטחון, וממשלת תח... האחדות הייתה מורכבת ממפלגות אחרות, כי זה יכול היה לקרות.
0: זה לגמרי. אותי חינכו בזמנו בלימודים באקדמיה, שהיסטוריון לא עוסק באילו. במה, באילו. אני מלמד את הסטודנטים שלהם היום. אני מעודד אותם לעסוק באילו, כלומר, וישמח על, על מידע ועל, ועל איכויות של, של מחקר. ההרגשה שלי, שאם יגאל אלון היה מתמנה לשר ביטחון, והוא כבר התחיל לתפקד במשך כדי יום או יומיים כשר ביטחון, ההרגשה שלי, אני אומר את זה בזהירות, שלא היה משתנה הרבה. כי השניים בסך הכל, באופן בסיסי, הסכימו הן עם הצורך בגישה אגרסיבית, והן עם הצורך... להחזיק את השטחים. יכול להיות שהגישה, לא יכול להיות, אנחנו יודעים שהגישה של אלון הייתה קצת יותר מורכבת, תוכנית אלון, כלומר, שלמות אסטרטגית, אבל נבדלות מדינית בתוך השטח שבין הירדן לים. שזה כבר אחרי המלחמה, זה, מלחמה, זה מלחמה, מסתיימת.
1: נכון. אבל מהלכי המלחמה או יציאה למלחמה?
0: להערכתי לא, לא היה משתנה הרבה. זולת אולי עניין אחד. דיין נתן זריקת euh, <koda> מורל אדירה גם למטה הכללי, אבל זה פחות חשוב, כי המטה הכללי כאמור היה, כמו שדיין אמר ב-56', סוס אביר שדוהר למלחמה, אני חושב שלציבור הישראלי זה נתן המון כוח, כי לא אלון, גם לא דיין, לא שינו הרבה, הצבא היה מוכן. הם, הם, הם... דיין התערב במהלכי הלחימה, אבל לא קבע שום דבר בחומוש מה שקשור למוכנות. עזר ויצמן,
1: על פי הסיפור, זועק. לאשכול. מי צריך משה דיין? מי צריך יגאל אלון? תן את הפקודה.
0: אני חושב, חושב שזה ביטוי באמת למשבר אמון בין, בין המטכ"ל לבין הממשלה, שהולך אחורנית לנסיגה מסיני, שדיין והמטכ"ל שלו התנגדו אליו מאוד ב-1957. הולך למיתום, הולך להססנות של אשכול, למה שקשור לקרב על המים, לכישלום של סמואה, פעולת התגמול בסמואה. היה כאן הצטברות של נתונים שבעצם עשתה את אשכול שלא בטובתו למישהו שאי אפשר לסמוך עליו. זה בעצם מה שמבטא אה, 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 ויצמן. אבל אני, אני רוצה לומר אה, כאן עוד משהו קצת יותר מורכב, אם מותר לי, בגלל שאלה היו, היו במטרקלי כל מיני אנשים, ואין ביוגרפיה אחת זהה לשנייה. למרות שיש כאן דמיון. הם כולם, רובם ככולם ילידי הארץ, מה שנקרא בפי הסוציולוגים, דור בארץ, שפת אימם עברית, ובכל זאת יש כמה ניואנסים שחשוב לעמוד על, על, על מקורות, נקרא לזה מקורות האגרסיה. אז יש את הגישה של עזר ויצמן, שבא מצד אחד עם הגישה של הדוד, חיים ויצמן. שהיא מאוזנת מאוד, אבל עם התלהבות של טייסים, ובסופו של דבר הוא היה, כמו שאנחנו יודעים, לימים... הוויצמן המדיני. בדיוק, טלה, כן, עם מסכה של, של נמר. אבל, אבל בתוך הקבוצה הזאת, דווקא בקרב יוצאי הפלמ"ח, הייתי מזה שתי קבוצות. הקבוצה של ילידי הארץ, כמו, כמו יצחק רבין, שבעצם חונכה על הכוח. הוא כבר בתחילת שנות 40' ויתר על קריירה של מהנדס מים, ובעצם בנה את עצמו אל הכוח, ומשהו נשבר בו. משהו נשבר דווקא ביצחק רבין, שגדל על עולם חד-מימדי של כוח וכוח וכוח, משהו נשבר בו, השבירה הזאת נפלאה בעיניי. משהו אה, אה, שרק מנהיגים מעטים, אם הם לא... מפסיקים לתפקד, ורבין חזר לתפקד, הם מסוגלים להם. זו היכולת להבין את גודל האחריות ברגע אמת. וזה בעיניי נפלא. אפשר להגיד כל מיני דברים על מה שקרה לרבין, כן? טובים יותר, טובים פחות, אבל זה לא, זה לא רק ברמה האנושית נהדר, אלא גם באיכות של המנהיג. מצד שני, דיברנו בפרק הקודם על המהר... חזק ובאופן אלגנטי של בר-לב. שוב, דבר במקומו, ויש לי הרבה דברים טובים לומר על אב אלוף לימים אה, בר-לב. אבל אצל בר-לב היה משהו נוסף, שכדאי לספר אותו. איזה דבר שלא נתן לו להישבר מצד אחד, אבל גם לא נתן לו לראות את הדברים בצורה רב-בימדית. חיים בר-לב, אגב, איננו יליד הארץ בתוך הקבוצה הזאת. בדיוק. זאת הקבוצה השנייה. חיים בר-לב, דוד אלעזר, הם שניהם באו מיוגוסלביה, דאדום בא מ... נולד בסרייבו. בר לב באזור זנגרב, אבל אחר כך שניהם היו בזנגרב, הם, הם, הם מאותה סביבה, אבל לא זה מה שחשוב, זה חשוב שהם שניהם בצורה כזו או אחרת, ניצולי שואה. כלומר, בר לב הגיע ב-39, דדו הגיע ב-41, וכאן כרמית גיא, בביוגרפיה של, שהיא כתבה, בביוגרפיה של בר לב, מביאה סיפור נוגע ללב, שמסביר לא רק את בר לב, אלא גם את הסביבה שלו. הסיפור הוא שבשנות ה-40, בימי מלחמת העולם השנייה, בעיצומה של השואה, בר לב היה נער חניך במקווה ישראל. והקשר עם המשפחה נותק, והילד דאג, אבל לא היה מקובל לדבר, אז הוא לא דיבר. הוא סגר בפנים. הוא עובר שבוע ועוד חודש, ועוד אין מכתב מההורים. ואפשר לתאר מה, מה הנער הזה הרגיש. ואז יום אחד, סידרו את החדר, ונפתח בתיאור הארון של השכן שלו. וערמה של מכתבים נפלה משם, מאימא ואבא. והשכן הזה היה אליק, אליק שמיר, אליק שנולד מן הים, הצבר האולטימטיבי. והיהודי הזה, כמו שאמרו לימים, חיים בר-לב, לקח את אליק הזה והפליא בו את מכותיו. יותר לא יעשו לו את זה. ולכן אפשר לראות את, גם את בר לב, גם את דדו. כי, כי הרבה יותר נחושים, ואי אפשר, בפרספקטיבה ביוגרפית לפחות, שלא לחוש את העובדה שהם לא מוכנים לשחק ב... אני אשבר עכשיו, ואולי הדברים מאוד מאוד ברורים אצלם. זה דבר אחד. עכשיו אני רוצה לומר עוד דבר ש, שקשור לקבוצה שחיים בר-לב לא שייך אליה, דוד אלעזרקן, כן, גם עוזי נרקיס, גם רמבין, גם אה, אה, הרבים אחרים. וזו הקבוצה שבאה מחטיבת האל. שלחמה בירושלים בדרך אליה ב-48. הם חזרו משם חוויה מאוד קשה. זאת אומרת, כל שלישי נפגע. הייתה שם חוויה של יוצאים עם ערב אל הקרב, עם בוקר קוברים את החברים וזה לא נגמר. כלומר, הם, הם, ורבים, אגב, התמוטטו נפשית. אפילו לא ידעו להבין את אלה שהתמוטטו, נתנו להם שמות גנאי. גם הם חזרו עם חוויה שצריך להשלים את המהלך, לא רק הגיאוגרפי, נעזוב כרגע את הגיאוגרפי, אלא את המהלך הנפשי. נכון, נכון.
1: ולכן הוא לא
0: חווה את זה. הוא לא חווה את הדברים האלו באופן, באופן, באופן אישי. אבל אצלם זה עבד מאוד מאוד חזק. כלומר, הצלקת של 48' הייתה מרכזית אצלם, בר לב צלקות אחרות. מבחינה זו דווקא עזר וייצמן בכל הקבוצה הזאת, הוא אולי הנקי ביותר. כן, הוא אמר את דעותיו, הוא בא מבית עירוני. עמיד, ילד, ילד שמנת, טייס בחיל האוויר המלכותי הבריטי, כלומר, אין לו את הטראומות שהם נושאים, ולכן בעצם אה, ההתפרצויות שלו היה במימד, נאמר, הרבה יותר מתפנק, אם אפשר להעז ולומר כך. ולא ממה שצלקת כמו שאנחנו מוצאים אצל האחרים.
1: בוא נדבר על עוד אחדים לפני שנדבר על הקשר שלהם עם הדרג המדיני. הזכרת את זה ודיברנו בתחילת השיחה הזאת היום על המרד הזה, על ההפיכה הזאת, ואיך כן. היא הטביחה אותם ביחסי דרג מדינית צבאי לימים. אבל מי עוד כוכבי או גיבורי המערכה הזאת? ארלי יריב ראש אמ"ן לצורך העניין, מוטי הוד מפקד חיל האוויר כמובן, שייקה גביש בחזית הדרום, מי הם האנשים האחרים?
0: אני חושב שהאנשים האחרים, שוב, הם, הם רובם שייכים לדור הזה, נקרא לו דור תש"ח, דור, דור בארץ, ואני חושב שרוי לציון במיוחד שייקה גביש. דווקא העובדה שלא היה בו משהו זוהר, עשה אותו לגנרל... האולטימטיבי של המערכה המוצלחת הזאת. זאת אומרת, שקי גביש הוא האיש של העבודה השחורה, של זה שלקח של ותרגם את בניית הכוח. הוא היה הרי באגם מבצעים, ראש מחלקת מבצעים ב-1956, הוא ראה את הדברים, הוא השתתף בהפקת הלקחים, ועקב בצד אגודל, הוא בעצם... גם היה שותף לבניית הכוח, וגם אחר כך הוציא את הצבא למלחמה בזירה העיקרית בפיקוד דרום. ודווקא הוא הודח. הרי ידועה האפיזודה הלא בלתי משמעותית, שדיין, שרצה עוד לפני שרפי הצטרפה לממשלה והוא קיבל את תיק הביטחון, אמר, תגייסו אותי, אבל כאלוף פיקוד דרום. ואז בעצם רבי נאלץ להדיח את גביש מתפקידו כאלוף פיקוד דרום, אך כשכבר נעשה. אלא שעוד ב... או לפני שהוא הספיק ללכת הביתה, אמרו לו, דיין בממשלה. ואז גביש, שוב, בתמימות נפלאה לטעמי, אבל אינדיקטיבית מאוד, מספר את הסיפור הבא. כשהגיעה ידיעה לפיקוד דרום, שדיין בממשלה, רווח לי. הרמנו כוסית ואמרנו, עכשיו יהיה בסדר, תהיה מלחמה. את מבינה? יהיה בסדר, תהיה מלחמה. שני חלקי המשפט הללו מבטאים את רוח הזמן.
1: וגם את זה שהקיגביש לא מר נפש אחרי המהלך הזה. לוק. הוא אוסף את עצמו והוא תופס גם, חזרה פיקוד.
0: בעניין הזה הוא גילה עמידות. הוא גם אמר, אני לא נשאר בתפקיד אחר, בסדר, אני הולך הביתה. אהרון יריב. אהרון יריב, אני חושב, אני חושב דו, הוא קיבל הרי קרדיט אדיר, mm-hmm. ואני חושב שבצדק מסוים. אני אה, לא חקרתי, אה, כי גם אי אפשר לחקור עד תום את נושא המודיעין, כידוע. אה, אם, אני מניח שיהיו שם גם בעיות, אבל אי אפשר לקחת. מראש אמ"ן של 67' את מה שהיה לו לא ולא היה לראשי אמ"ן לפניו. כי אם אנחנו חוזרים ל-48', המידע, הידע על הצבאות ערבים, לא רק שלא היה, מה שהיה היה מותאם. הם לא ידעו להבחין בין טנק לג'יפ. כלומר, הם, הם, הם באמת לא ידעו שום דבר. הם בנו על, על דברים של אלעזר, לאסיה גלילי, תיאר להם באופן גס בזמנו. ב-56' המודיעין שרת בצורה, הייתי אומר, מגמתית מאוד, מכוונת מאוד, את כוונת הדרג המדיני. כמו שאמר יושבת ארכבי, אנחנו ידענו שהמצרים לא מתכוונים למלחמה, אבל הטפתי שתהיה מלחמה. היה ברור את מי הוא שירת, הוא שירת את הדיין. אני חושב שמה שמרשים לטעמי, זה העצמאות של יריב. באותה תקופה, נכון שגם הוא היה בין אלה שדהרו למלחמה, ולמנוע מאבא אבן... הוא רצה להשתתף גם במאמצים, לסכל מאמצים דיפלומטיים, אבל הייתה כאן, לטעמי, חשיבה עצמאית. צריך גם לזכור שבעקבות התקדים של רבין, שלא היה קודם, שרמטכ"ל משתתף בישיבות ממשלה, זה לא היה קודם, זה רבין מ-64-5, הוא הביא איתו גם את ראש אמ"ן, אחר כך גם את סגן הרמטכ"ל, את ויצמן, אל ישיבת הממשלה. ובעצם, אנחנו לא יודעים לומר... עד כמה היה מרכזי תפקידו של יריב ושכנוע הממשלה לצאת למלחמה, בהסתמך על ידע. לפני
1: שזה יביא אותנו לומר משהו על יחסי דרג מדיני צבאי, עוד מילה על מוטי בבקשה.
0: אני חושב שתחושת ההחמצה של עזר ויצמן במקומה במקרה הזה. כלומר, בעוד שבכל מה שקשור להפעלת הצבא, עשו לו טובה גדולה. שהזיזו אותו קצת הצידה, לא בנ... במקרה של חיל האוויר. הוא בעצם בנה את חיל האוויר. עזר ויצמן, מאז שהוא היה מפקד חיל האוויר, ובעצם אה, רק באפריל 1967, כשמוטי עוד נכנס, ישר אל תקרית ששת המטוסים המפורסמת הסורית והצפון, הסתבר שחיל האוויר מוכן כדווי. אבל אם אה, אפשר פה לתת אה, איזה מילה... לזכותו של, של מוטיון, זה עבודה שהוא ידע להשתמש נכון במתנה שניתנה לו.
1: בהקשר הזה ראוי להזכיר את צבי צור, שקדם ליצחק רבין, שהוא יחד עם רבין כסגנו חמש שנים, הם אלה שעשו את בניין הכוח והכינו את הצבא למלחמה הזאת. בהחלט. אז לפני שאנחנו מסיימים את הפרק הזה, משהו בשאלה של יחסי דרג מדינית צבאי, כפי שכבר uh, הסתמנה בדברים שאמרת, והיא עד כמה נקבעה הלכה ביחסי דרג מדינית צבאי בעקבות אותה מה שאתה קורא להפיכה, או לפחות האינטראקציה בין uh, שני הדרגים הללו סביב ולקראת ששת הימים.
0: אני חושב שכן, נקבעה הלכה, נקבע דפוס מסוים, שעל פיו בעצם מקבלים החלטות במשא ומתן בין הצבא לבין הממשלה, מה שלא בטוח שצריך להיות, ולא היה ברור אם דיין הוא נציג צה״ל בממשלה, או נציג הממשלה בצה״ל. אני נוטה לחשוב שהשירות הראשונה הנכונה, הוא היה נציג צה״ל בממשלה, כי הוא נטה בעצם להביא... את רוח המטכ"ל אל הצבא, ולחשוב כרמטכ"ל על יותר ממה שעושה שר ביטחון.
1: פרופסור מוטי גולני, נעצור בנקודה הזאת. בפרק הבא נדבר על המהלכים הצבאיים עצמם, על המערכה הצבאית בשלוש תחזיתות, וגם על הפוליטיקה של ניהול המערכה. נחזור אל עניין הדרג המדיני והצבאי, ובתוך הצבא. אתה תהיה איתנו, פרופסור גולני, תודה רבה לך, תודה רבה לכם. אני טלי ליבגין שחק, יהיו שלום.
0: ב-ב-ב-ב-ב-ב.
1: האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה הצבאית במלחמה ששינתה את פני המדינה טלי ליפקין-שחק שוחחה עם הפרופסור מוטי גולני, ראש החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, על המפקדים שהובילו את המערכה. עורכת ראשית, טלי ליפקין-שחק. מפיק, בועז אפרת. מנהלת תוכן, מאיה קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של
0: גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.